0: Paris sera toujours Paris, la plus belle
1: ville du monde.
0: Bonjour à tous, alors malgré la semi-liberté conditionnelle accordée par notre président bien-aimé, nous poursuivons nos émissions de Radio Paris Vox. Merci à ceux qui s'accrochent et qui continuent à nous écouter et à nous soutenir. Nouvel épisode de Radio Paris Vox, donc, toujours Xavier Aimant au micro, toujours accompagné de Jean Ernest, G.I., comme on l'appelle dans le Bronx. Alors Jean, toujours, toujours en forme Toujours en forme, merci. Parfait. Alors aujourd'hui, nous allons euh, vous parler de la réinformation. La réinformation, un phénomène militant important de ces dernières années, en France et au-delà, un exemple réussi d'une action concrète de métapolitique. La métapolitique, un mot qu'on utilise souvent, parfois sans trop savoir ce qu'il veut dire. Donc la réinformation ses origines, sa genèse, ses réussites, ses échecs, ce qu'elle doit être, ce qu'elle doit se garder de devenir. Voilà ce que nous allons évoquer au cours de cette émission. Alors donc, euh, commençons par le début, hein, ça paraît assez logique, et par nous poser la question, pourquoi la réinformation est-elle apparue Alors, on peut dire que la réinformation est apparue en fait d'un constat assez simple, assez évident et assez indiscutable qui est celui-ci, l'ensemble des médias mainstream est euh, opposé aux idées qui sont les nôtres, aux idées patriotes, aux idées identitaires, aux idées nationalistes. Euh, les exceptions sont extrêmement rares, l'ensemble des médias globaux euh, sont contre nous. Donc, ce constat est évidemment pas une, une révélation, mais pendant des années, on a fait ce constat et on s'est contenté de s'en plaindre. Euh, de le contester, de dire que ce pas normal, que c'était choquant, que les idées patriotes, nationalistes, nationales, etc. ne soient pas représentées à leur juste valeur dans les médias que peuvent être les grandes chaînes de télévision, les grandes radios, euh, les quotidiens, etc. etc. Euh, on se souvient des grands débats sur le temps de parole euh, euh, des uns et des autres, sous la sous-représentation par exemple d'un parti comme le Front National à l'époque, sur le fait que nos idées, bien qu'ayant un écho certain auprès de la population, étaient totalement absentes des grands médias. Donc, ça a été une, une grande phase de, on va dire, un peu de lamentation et de, et de, de pleurnicherie qui, évidemment, n'a rien changé. Et donc, l'idée de la réinformation, c'est cesser cette posture de la plainte et du constat pour passer à celui de la contre-proposition. Euh, parce que il y a euh, une évidence qu'il faut bien garder en tête, c'est que cette mainmise de nos adversaires sur les médias mainstream, elle est structurelle, elle est ontologique et elle ne peut pas changer, quelles que soient les évolutions, en fait, de euh, même du vote ou même de, euh, des résultats électoraux. C'est-à-dire que. Que le, que, le, par exemple, le Front National, pour prendre le représentant, on va dire, le plus symbolique de la droite nationale fasse 2% aux élections ou qu'il en fasse 25%, sa représentativité est, euh, dans, les, dans les médias mainstream est la même. Elle ne change pas, parce que ces médias sont ontologiquement, par nature, opposés à notre vision du monde. Et ils le sont pour des raisons simples, que nous allons essayer d'évoquer avec, avec, euh, avec Jean. Euh, qui font qu'il ne il peut pas en être autrement, en fait. Alors, pourquoi les médias nous sont,
1: par nature, opposés Déjà, parce qu'ils doivent vous connaître un petit peu personnellement, et dans ce cas-là, on peut les comprendre. Ça, c'est le premier règlement de compte personnel. D'un point de vue plus générique, on peut se dire déjà, à qui appartiennent les médias Alors, c'est un, une vérité qu'on connaît tous, mais il est bon de le rappeler. Les médias appartiennent... Pour l'essentiel, à des milliardaires, des industriels. On peut penser à, au Figaro, qui appartient à Dassault. À Libération, qui appartient à Drahi, même s'il est en train de s'en séparer actuellement. On peut penser également à tout autre média. Alors, euh, j'ai une petite liste. Euh, le Monde et le groupe Le Monde, qui appartient au trio Xavier Niel, Berger et Pigas le Parisien qui appartient à la famille Arnaud. Et nous en parlions tout à l'heure de Drahi. Drahi ce n'est pas que Libération, c'est également BFM TV, L'Express, RMC et euh, toutes les chaînes de sport de la galaxie RMC Sport. Le groupe Bouygues détient TF1, etc. etc. 90% de la presse papier lue en France est détenue par 10 milliardaires. Pour la presse radio et télé, on est entre 45 et 55% euh, détenus par ces mêmes milliardaires et euh, le temps d'audience vu par les téléspectateurs. Donc, oui, les, les médias sont détenus par de grands industriels euh, qui exercent une influence, une influence directe et indirecte. Euh, on ne va pas forcément parler de censure, mais plus d'autocensure et de formation où on met les gens dans un moule, dès l'école de journalisme, et en fait, on n'a pas besoin de fabriquer, d'inciter de, à une grande censure pour que celle-ci s'exerce. Oui, tout à fait. Alors, on pourrait nous dire, oui, mais alors, des milliardaires euh,
0: euh, pourraient avoir des journaux euh, euh, nationalistes. Ben non, euh, par, par nature non, puisqu'ils ont gagné leur argent sur un système qui est celui qui s'oppose totalement à notre vision du monde. Euh, C'est-à-dire, l'espoir qu'un jour, on ait un... Un, un Bouygues euh, qui se décide à, à financer euh, la cause nationale, euh, je pense qu'il faut mettre une croix dessus. Ou alors le jour où ça arrivera, il faudra beaucoup s'inquiéter sur ce que nous sommes euh, devenus. Parce qu'en effet, ces il gens... On aura déjà gagné en fait. Ces gens ont, 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 ont construit leur, leur empire sur la mondialisation, sur l'immigration, euh, sur l'ouverture des frontières, etc. Il est évident qu'ils ne vont pas mettre en avant l'opposition
1: à ce système qui a fait leur fortune. Donc là, on a posé les bases de, de ces grands groupes médiatiques. Et il en va de même pour les, la presse en région. En général, la presse en région est détenue par un potentat local un man, et qui, qui détient tout un, un grand groupe. Donc on peut passer, penser à la famille Saint-Cric dans le, le Val-de-Loire. Il y a le groupe, le groupe de Baillé, dans le sud de la France qui a été ministre sous Hollande en plus. Donc il ne se cache même pas, je veux dire, qui détient un tas de titres dans le sud de la France, il y a toujours des, des, comment dire, des, des grandes familles et voilà et donc soit c'est un tissu industriel local, soit euh, ça répond à une euh, certaine logique économique. La presse étant, euh, ces dernières années en tout cas, moi depuis que je suis né la presse perd de l'argent, ça n'a pas toujours été le cas, hein. la presse eut gagné de l'argent euh, par le passé en France, la presse écrite j'entends, euh, donc Investir, c'est soit de la philanthropie, soit de l'influence, soit les deux. C'est-à-dire que investir dans une entreprise qui perd de l'argent, ça permet de payer moins d'impôts si à côté par des systèmes de reversion de dividendes. Et donc déjà, c'est moins
0: de la philanthropie. C'est de la philanthropie intéressée, si on peut dire. Oui, non, évidemment. Mais alors donc, ce qu'il faut rappeler, c'est que par nature, en fait, un journaliste aujourd'hui, c'est un employé de ces grands groupes. Il a beau avoir les positions personnelles qu'il veut, se prétendre ce qu'il veut, comme par exemple un journaliste de Libé est persuadé d'être un grand révolutionnaire euh, libertarien, il n'empêche qu'il est un employé du système oligarchique capitaliste et qu'il ne sortira jamais des limites que lui imposera ce patronat et cette direction-là. Tout le reste, c'est un jeu de dupes pour faire croire qu'il y a des nuances internes pour évidemment faire penser que Libération c'est plus à gauche, Le Figaro c'est plus à droite, mais tout ça, ça sert évidemment à la même matrice économique, le, le, le même conglomérat euh, capitaliste. Et quand ils ne sont pas les employés de, de ces grands groupes, ce sont les employés de l'État. Voilà, Les journalistes, soit soit l'un, soit c'est l'autre, soit c'est un peu des deux, puisque euh, même ces médias qui appartiennent à des grands groupes sont subventionnés par, par l'État. Donc un journaliste, il est à la fois lié à l'oligarchie capitaliste et à l'État qui subventionne très largement euh, les médias, et de plus en plus d'ailleurs.
1: Et le troisième euh, poulet, ou euh, le, la troisième laisse, c'est les GAFA, alors qu'il y a une laisse nouvelle, qui vient d'arriver seulement, mais euh, comme tu le dis fort justement, les subventions euh, étatiques... Euh, des, et sont immenses Et les nouvelles subventions Elles viennent des GAFA Donc il y a la fondation Bill Gates Il y a Google, il y a Facebook Il euh, y a donc Microsoft Même si c'est plus vraiment Bill Gates Mais Microsoft finance aussi Amazon aussi Et on finance comment Par des fonds de dotation journalisme euh, Par des, euh, des fonds pour euh, le décodex Pour euh, les décodeurs Pour euh, lutter contre la fake news Et en fait tout ce qui se met en place là euh, ce sont des, des arcanes pour bien s'assurer que les journaux euh, parlent et parlent de façon forte et juste. Alors, c'est euh, une fake news aujourd'hui, bah, une prétendue fake news aujourd'hui, peut être demain une vraie, euh, une vraie info.
0: Oui, on, peut, on garde tous en mémoire le, euh, la fameuse fake news d'extrême droite qui consistait à dire que des euh, terroristes pouvaient faire partie des rangs des, euh, des migrants clandestins accueillis euh, sur, nos, sur les plages européennes, euh, dénoncés euh, avec beaucoup de vertu par la plupart des journaux... Euh, Il y a un euh, article comme de un, France Inter qui est magnifique. Comme, un, comme un fantasme d'extrême droite, etc. Les, les victimes euh, de Nice, et euh, hélas peut-être les prochaines, apprécieront euh, la, la justesse et la qualité du travail des journalistes qui, font, euh, qui, qui, qui ont déclaré et qui ont fait ce genre de, de
1: propos. Et on a même sur des sujets, euh, bah, par exemple sur le, le la Covid ou le Covid, on s'en fout, sur cette crise sanitaire actuelle, on a un truc qui est assez drôle, euh, le, le qui a été vendu, euh, pardonnez-moi, je prononce mal, mais qui a été vendu il y a quelques mois. Alors plusieurs journaux disaient non, mais ce médicament n'est ne, pas actif, ça ne marche pas, ça ne va pas du tout. Le Monde, Check News. Tout le monde est tombé sur euh, les gens qui ont écrit contre ce médicament, et le monde, il y a quelques jours, nous dit « Ah bah finalement, la molécule ne fonctionne pas, euh, l'Union Européenne s'est fait arnaquer. » Or, quand des, ce qu'on appellerait un lanceur d'alerte, ailleurs, signalait à fort, ju bah, fort justement que ce médicament n'était peut-être pas le bon médicament euh, contre cette maladie, on le traitait de complotiste et de tout un tas de choses. Donc... L'information euh, elle, elle, évolue elle évolue en fonction d'intérêts.
0: D'ailleurs, pour se convaincre de, de ce que nous venons de dire et pour savoir qui sont les vrais propriétaires des journaux, il, faut, il suffit de regarder les pages de publicité qu'il y a dans les journaux et les magazines pour comprendre que euh, ces journalistes qui donnent des leçons de morale en permanence et qui expliquent qui est dans le camp du bien et qui est dans le camp du mal sont évidemment soumis et encadrés par les exigences de leurs, de leurs annonceurs. Et, et donc, une fois qu'on a, qu a compris ça, on a compris que le système global n'est pas réformable, hein, puisque c'est celui qui paye, qui décide, qui dirige. C'est vrai dans tous les domaines, et donc ça, ne changeant pas, c'est une... Folie, c'est une naïveté de penser qu'on pourra changer de l'intérieur, soit par de l'entrisme, le fameux entrisme, soit en disant sous la pression des élections des résultats électoraux, ça peut évoluer, de croire que structurellement, les médias mainstream pourront un jour
1: être de notre côté. Et surtout, il y a un autre... Un autre élément dans ce formatage, c'est l'école de journalisme. L'école de journalisme, alors la plupart de nos journalistes ont fait soit des écoles de journalisme privées, soit Sciences Po. Et c'est un réservoir, c'est un réservoir à une bien-pensance libérale-libertaire. On est, on est là dans des gens qui sont tous, c'est le pari, quoi. On met une photo bien, pas bien, et on sait, ils sont clairement politisé, déjà est clairement déconnecté de,
0: de, de la représentativité euh, nationale, c'est-à-dire que dans une France où on va dire euh, vous avez un front national à 20%, euh, un, euh, une gauche à euh, 10-15%, euh, Macron à 30%, etc., la représentation, la représentation de ces idées euh, dans les écoles de, de commerce est extrêmement différente, c'est-à-dire que vous allez avoir, euh, de journalisme, pardon, enfin pour moi, c'est un peu pareil. Hein. Donc, c'est un lapsus révélateur. Euh, vous allez avoir le, le RN qui n'est même pas représenté. Vous n'allez pas avoir quelqu'un dans une école de journalisme qui va oser euh, affirmer qu'il est pour le RN. Par contre, vous allez avoir une surreprésentation de la gauche, du macronisme et même de l'extrême gauche parce que ça ne fait, fait pas de mal. Un, peu, un petit peu d'extrême gauche, ça fait un peu rebelle, mais ça ne mange pas de pain. Mais vous allez avoir un décalage complet entre les opinions représentées dans les écoles de commerce et les opinions. Généra les, les écoles de journalisme, décidément j'y tiens, <rire> les écoles de journalisme, et ce, ceux qui, ce, celles qui sont dans la, dans la population. Et ça, c'est symptomatique. Mais après, ça s'explique, parce que ces gens, ils veulent travailler, et ils ont bien compris, eux, ce qu'on vous expliquait tout à l'heure, c'est que pour travailler, il fallait être dans un cadre, euh, celui de l'oligarchie euh, capitaliste,
1: et de ces euh, idiots utiles, euh, libéraux, libertaires. C'est ce qu'Alain Soral avait résumé en une formule lapidaire. Un journaliste est soit une pute, soit un chômeur. Bon, c'est un petit peu vache, vacharme. Mais c'est assez proche de la réalité. On est, est, on
0: est obligé de le, on est obligé de le constater. Donc voilà, ça c'est comment dire la situation de départ qui a fait euh, réfléchir les, les gens qui ont promu euh, au départ euh, la réinformation, Ils se sont dit bah, puisqu'on ne sera pas entendu dans les médias mainstream, les médias bien pensants, etc. Il faut créer nos propres structures d'information, nos propres médias, pour contrebalancer, à terme, la toute-puissance de, de, de ces grands médias, qui sont d'ailleurs fragilisés depuis quelques années par l'émergence, évidemment, d'Internet, etc., etc. Donc, cessons de nous lamenter, cessons d'essayer d'avoir un strapontin euh, à la télévision euh, où on va se retrouver euh, à avoir le droit de parole de deux minutes face à cinq yens déchaînés, etc., etc., même si sans doute faut-il continuer à le faire, mais ayons nos propres médias et des vrais médias, c'est-à-dire pas des organes euh, militants liés à une structure politique ou à une autre, mais des journalistes indépendants, en tout cas indépendants de cette structure-là, qui vont faire ce qu'on va appeler la réinformation, d'ailleurs on peut dire que le grand... Euh, penseur, si je puis dire, de la de réformation, c'est sans doute Jean-Yves Le Gallou, le premier à en avoir parlé, le premier à en avoir, à avoir euh, théorisé. Et créons ces structures qui soient des, des vraies structures de journalisme, à la fois de terrain, euh, d'explication, mais qui ne soient pas des, euh, des, des usines à éditoriaux, en fait, qui soient de la vraie information, qui travaillent sur l'information pure. Et ça,
1: c'était une nouveauté dans le champ militant. En effet, et ce qui est intéressant de voir, un, un préalable qu'on a oublié peut-être de dire, c'est-à-dire que parler d'une presse neutre et d'une presse, euh, comment dire, euh, euh, objective, c'est un petit peu un leurre. C'est-à-dire que on parle toujours euh, en venant de quelque part et avec un bagage culturel et un bagage politique. Donc l'objectivité à tout prix, euh, c'est... Moi, j'y crois pas trop, et j'y crois pas trop autant pour les acteurs de la réinformation que pour les acteurs de la presse standard. Par contre, on peut être honnête et faire un travail sérieux de journaliste tout en étant engagé. Le fait de voir quelque chose avec un prisme n'empêche pas d'être honnête. Oui, ce qui compte, c'est la véracité des faits, euh, la vérification des sources ne
0: pas faire de, en effet, de de désinformation, parce que la réinformation, ce n'est pas une, une contre-propagande, on, on, on y viendra tout à l'heure, c'est en effet, il y a forcément une orientation, à partir du moment où un individu intervient, il intervient avec ses idées, ses pensées, sa vision du monde, donc la neutralité en matière journalistique n'existe pas, personne ne fera croire à qui que ce soit que les journalistes de Libération sont des gens neutres. Pourtant, on ne le reproche pas, on ne dit pas qu'ils font des fake news parce qu'ils sont engagés sur cette voie libérale, libertaire, etc. Non, donc, tu fais très bien de le souligner, ce qui est important, c'est la vérité et l'honnêteté. Et après, évidemment, chacun va avoir une façon de présenter les choses différentes, et après, au lecteur, à l'auditeur, au téléspectateur, de faire ses choix, de mettre les choses en parallèle, et de tirer de cela... Le euh, ce qu'il voudra, et de se faire sa propre opinion. Mais en effet, la neutralité n'existe pas. Même le, le, le monde qui, qui passe un peu pour
1: l'archétype du journal plus ou moins neutre, euh, c'est une blague de le croire. Quoi. Enfin, il non, est... Déjà, informer, c'est choisir. Dans un journal, ou même que ce soit un journal physique, euh, ou euh, tout type de médias, vous décidez de ce que vous allez parler. Donc soit on se fie, et c'est le cas de beaucoup de grandes rédactions même d'acteurs de l'information, c'est-à-dire qu'on part de dépêches. Les dépêches sont le, comment dire le l'aliment principal des rédactions. D'une dépêche, euh, donc de l'AFP, d'Association Press ou d'autres Reuters. Euh, bah, donc, maintenant, il y en a d'autres de nouveaux acteurs comme euh, Ruptly, Mais ces, euh, ces dépêches-là nourrissent les salles de rédaction. Mais vous pouvez décider de vous soustraire de ces dépêches. Bien que là, c'est un choix, le choix de parler. Euh, d'un accident plutôt que d'un autre. Le choix de parler d'un viol ou de ne pas en parler. Informer, c'est aussi choisir de, sur quoi on informe. Oui,
0: et on voit bien d'ailleurs que c'est une des stratégies de la désinformation, c'est-à-dire euh, d'écarter certaines nouvelles, de surexposer certaines autres. Euh, on peut voir euh, notamment dans la presse, pour prendre un exemple parisien, dans, dans la presse locale, vous avez souvent des comptes rendus... Euh, de manifestations de migrants clandestins qui réunissent 25 personnes devant une préfecture, devant une préfecture alors qu'une manifestation euh, euh, anti-GPA euh, qui en réunit 200 n'aura même pas le droit à notre filé Donc rien que ça, on ne peut pas dire qu'ils mentent, mais en fait ils choisissent de... C'est un mensonge par omission. Un mensonge par omission, et donc libre à d'autres, et donc au milieu de la réformation, de parler de ce dont les autres ne parlent pas. Et ce n'est
1: pas, pas parce qu'on parle des choses dont les autres ne parlent pas que ce dont on parle est faux. Et d'ailleurs, ça, ça fait pas mal enrager les, les, les journalistes du système. J'avais entendu sur Arri pour Image, oui, mais ces sites, donc ces sites euh, dont on parlera tout à l'heure dans le détail, mais, euh, parlent de choses qui n'existent qu'à leurs yeux, euh, la manif pour tous, euh, euh, l'avortement, euh, bah la, être contre l'avortement. Hein alors que tout ça, ça n'existe que dans leur sphère. C'est pas parce que ça n'existe que dans une sphère, ça existe. C'est sûr que le transgenre et euh,
0: Jean-Michel qui veut devenir euh, Myriam, ça, ça concerne l'ensemble des Français, euh, alors que ça fait la une des journaux, alors que ça va concerner à peu près euh, 0,5% de la population. Mais, mais en effet, c'est une des problématiques. Donc, le constat étant fait, les acteurs de la réinformation se sont mis en place, et d'ailleurs on invite euh, nos auditeurs à se à se reporter aux ouvrages de, de, de Jean-Yves Le, Le Galou sur, sur ces questions, qui reprend un peu tout ce qu'on a, qu a évoqué ici. Et donc les premières initiatives ont été lancées. Alors il y, a eu, il y a eu, sous plusieurs formes, il y a eu sur Internet des agences de presse libres qui ont été mises, qui ont été mises en place. Une des plus performantes et peut-être des plus connues, ça a été Novo Press, Novopresse, Novopresse.info, qui a commencé en effet à relayé de l'information militante, mais aussi de l'information générale, de l'information de faits divers, etc., etc., et qui a eu un, un assez grand succès, parce que c'était une, une, une des premières alternatives. On a eu ensuite une autre euh, opération qui a été euh, assez euh, remarquable, et qui est en tout cas intéressante, c'est celle des bulletins de réinformation euh, sur Radio Courtoisie. Qui existe toujours. Qui existe toujours, qui sont donc des, qui consistent à des bulletins d'information de, d'une quinzaine de minutes tous les matins, euh, une sorte de flash info, euh, différent, avec un autre regard, qui ont été mis en place sur, sur Radio Courtoisie, euh, par d'ailleurs Jean-Yves Jean Le Gallou, euh, avec toute une équipe de, de bénévoles, hein, comme, comme souvent dans les démarches militantes. Euh, et qui a montré qu'on pouvait euh, nous-mêmes produire de l'info et ne pas juste être obligé d'écouter euh, Radio France et de souffrir en, en, en écoutant des choses qui vont tout le temps euh, dans, le, dans le sens de, de l'adversaire. La, Donc, ça, ça a été les, les premières initiatives. Et devant le succès de celle-ci, il y a eu, euh, on va dire, une sorte de multiplication des expériences, euh, en allant très vite, euh, qui ont amené euh, notamment à, on va dire, une des grandes. Réussite, hein, des, un des phares, des phares dans la nuit euh, de l'information qui était qui est TV Liberté.
1: D'ailleurs, une est... pensée à ce designer fallace, facétieux. Euh... Voilà, ça, qui, 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 qui emploie
0: des designers facétieux et qui ont en tout cas réussi à prendre une importance dans le paysage médiatique non négligeable. Et il y a eu un peu dans l'entourage le, dans de, de, de TV Liberté, l'éclosion d'un de, 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 un, un grand nombre de sites euh, bah, d'information régionale, qu'on ah, a oui. appelé la, la, la presse de réinformation euh, régionale, avec des sites comme euh, Brès Info, hein, qui est un peu le, le phare breton. Le, navi le navire amiral et, et le phare breton euh, de la réinformation, mais également euh, euh, Info Toulouse... Euh, euh, aucun Info, euh, je ne voudrais pas en oublier, donc euh, je vais parler de Paris Vox, évidemment, parce que évidemment, ça, je m'en souviens. Il y a, nos
1: sites y a des sites en Provence. Il y a des, sites des, des sites en Provence, en, en Alsace. Qui est en qui euh... en Dormition, Alsace qui est en Dormition aussi. C'est pareil, ce sont des initiatives, comme on dit, qui sont tenues par des militants. Et donc il ne faut pas hésiter à les rejoindre, il ne faut pas attendre qu'elles meurent ou qu'elles s'endorment pour euh, constater qu'elles se sont endormies. Euh, sur euh, les sites, il euh, y a aussi un, un site euh, qui fait un travail de réinfo, c'est Égalité Réconciliation, qui produit aussi une information. Oui, alors moi je mettrais ça un tout petit peu à part parce que, pour moi, la
0: réinformation, euh, elle a quand même la spécificité de ne pas être liée intrinsèquement
1: avec un mouvement politique. Voilà pourquoi je te faisais la remarque, mais euh... c'est, malgré tout, c'est un site euh, important de... Donc on peut trouver de la réinformation
0: sur égalité et concession, mais je ne considère pas ça comme un site pur, de pure euh, réinformation. Mais ça, ça n'enlève rien, évidemment, à l'intérêt qu'on qu peut y trouver. Euh, pour moi, la réinformation, c'est vraiment ce qui essaye d'être euh, des médias euh, d'information de,
1: euh, pure, si je puis dire. Enfin, le terme n'est pas... L'information euh, quotidienne. C'est-à-dire qu'on est sur l'information, on peut avoir du fait divers, de la politique, de l'économie, même du sport, mais on est sur une information euh, qui euh, sort de son carcan euh, et de son. De son purement idéologique, c'est aussi un côté
0: généraliste, c'est-à-dire qu'on ah. peut aussi parler de sport, Parce on se fait on, un peu média-presse On peut aussi euh. parler de culture, on peut aussi parler de cinéma, sans être en permanence dans, dans, une, dans une optique purement euh, militante et idéologique, même si, encore une fois, comme on l'a dit, il y a forcément toujours un éclairage, une façon de présenter les choses qui va dans un sens ou dans l'autre. Mais ça, c'est la nature humaine qui le, qui, qui le veut. Et, et donc, on a, on a tout, un, tout un panel de, de, de sites aujourd'hui qui sont des sites de grande qualité pour la plupart, sans s'envoyer des fleurs, il y en a qui sont plus ou moins bons, plus ou moins mis à jour, etc. Mais c'est quand même un énorme travail, sachant que, justement, derrière ça, il y a quand même très peu de moyens, c'est toujours, toujours le problème. Et, euh, et donc, j'invite évidemment euh, tous les auditeurs à à soutenir ces initiatives et à le faire vraiment, pas juste à dire « ah oui c'est très bien mais moi je vais quand même plutôt aller chercher mes informations dans, dans, le, dans le Point ou chez Valeurs Actuelles parce que ça fait plus sérieux ». Je vois beaucoup ça euh, sur les réseaux sociaux, des gens euh, qui sont des militants ou des gens en tout cas des, des, des camarades qui euh, préfèrent euh, relayer un article du Figaro qu'un article de Brés Info ou de Paris Vox alors comme nous on travaille un peu, ça parfois c'est un peu agaçant, donc euh, il arrive de contacter les gens et je veux dire mais euh, euh, pourquoi alors si, si évidemment notre article est sorti euh, trois jours après celui du Figaro, c'est normal de... mais quand on est au, à peu près en même temps ou même parfois avant, pourquoi Ah mais tu comprends, si je si je fais le vôtre, on va, si je diffuse le vôtre, on va me dire oui mais c'est normal, c'est pas vrai parce que c'est un, un site d'extrême droite, donc ce n'est pas valide, etc. Et, et, et l'information va moins circuler. Alors euh, oui, peut-être, dans un premier temps, et c'est sûr qu'en tout cas, en faisant ça, ça ne changera jamais. Euh, si même les militants ou même les sympathisants euh, ne défendent pas la crédibilité des sites, des journaux, des revues, etc., de la, de la réinfosphère, évidemment, ça ne dépassera jamais euh, le cadre... Euh, groupusculaire, entre guillemets, même si heureusement, aujourd'hui, on est déjà au-delà du, du stade groupusculaire, mais en fait, ça, ça ne prendra jamais l'ampleur que ça ne devrait prendre. Il faut aussi un peu assumer ses choix, et répondre, bah, « Ben écoute, dis-moi si l'information que je te communique, elle est, elle est vraie ou elle est fausse, si elle est mensongère ou pas, euh, finalement, la source, elle est, elle est, elle est secondaire. Il » faut, il, faut, il faut faire cet effort militant de passer outre, les euh, présupposés qu'on euh, qu euh, qu donne aux gens à qui on va, euh, on, on va transmettre l'information, parce que sinon, on ne sortira jamais, on ne touchera jamais de nouvelles, euh, de nouvelles personnes. Et ça, c'est très très important, parce que, euh, je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est très frustrant, en tant qu'acteur, euh, entre guillemets, de, de la réinformation, de voir quand parfois même, on arrive à voir des articles quasiment
1: euh, bah, en que... avant sur les autres, ou en Ce tout cas... Ce qu'il faut voir, c'est <rire> qu'on a parfois des... Plus argumentés, entre guillemets... Et où on sort des, des informations, euh, on, on, ça arrive assez rarement que, pour l'exemple de Paris Vox, hein, notre rédaction, on sort des scoops. Ben, J'exagère, mais ce n'est pas tous les jours qu'on sort un scoop. Par contre, le fait de faire un travail de SAP et de se coltiner euh, tous les rapports des conseils municipaux et ce genre de choses, fait qu'on a de l'info que n'ont pas forcément les autres. Et quand vous sortez euh, une information, par exemple, le parcours sonore qui va être... Euh, comment dire qui était projeté par la mairie de Paris, donc c'était un parcours entre Barbès et La Chapelle, euh, sous le métro aérien, de sonoriser euh, cet endroit... Par des artistes avec africains. Avec des artistes africains, avec euh, tout un, un... Comment dire... Un, toute une... Mise en scène. Une mise en scène ouais. euh, ludico-citoyenne. Euh, donc ça, euh, l'info... Euh, qui coûtait évidemment une fortune... Hein. 50 000 euros. L'info est sortie un peu sur Twitter, mais de façon parcellaire, et de façon un petit peu putaclic, nous on a fait le travail sur Parivox, on a été chercher, on a retrouvé, on a, on a fait un vrai boulot, et derrière euh, l'article euh, n'a pas forcément très bien fonctionné, alors qu'on parle là quand même d'un vrai scandale, on parle d'un quartier qui est touché par le crack, euh, par une pauvreté, une paupérisation accrue dans ce quartier, et cet article n'a pas très bien fonctionné. Deux jours après, le Parisien a fait un article en disant en reprenant ce qu'on dit nous, alors je ne dis pas qu'ils l'ont repris chez nous, hein, mais, mais par contre, en en, en mettant « Ah, c'est super !» Et les gens reprennent l'article du Parisien en disant « Ah, c'est scandaleux !» Ben oui, on l'écrivait il y a deux jours, et en plus, alors on peut dire on ne l'a pas vu, après, euh, bon c'est possible de ne pas voir les choses, mais il y a les choses qu'on ne va pas voir, et les choses dont on ne fait pas l'effort d'aller voir. Euh, visiter un site de la rinfo c'est aussi militant. On parlait de site et de réussite, il faut qu'on salue nos camarades du vice-grad poste, qui est de la réinformation la européenne pour le coup, des pays du bloc de Visegrad. C'est un site qui est très sérieux, euh, à tel point que quand euh, un journaliste ou, ou un politologue euh, part dans le bloc de Visegrad, c'est pas rare qu que soient contactés euh, ces journalistes-là, en sachant d'où ils viennent, en sachant de quel... Mais vu que ce sont des experts et qu'ils sont réputés pour leur boulot, ils sont devenus indispensables. Être indispensable, c'est aussi ce, que, ce qui est en train de devenir Braise Info. C'est-à-dire que Braise Info fait une, une interview de David Hallyday. Alors, on peut trouver ça marrant, on peut se dire, mais ça n'a rien à foutre là-dedans. Mais ça veut dire que si David Hallyday doit faire sa communication sur Braise Info, c'est que Braise Info est un acteur euh, qui devient incontournable de l'information. Alors, oui, on ne va pas forcément sur Braise Info pour lire une interview de David Hallyday, mais en ayant cette interview, ça prouve qu'on est un média sérieux. Ça prouve qu'on fait les choses sérieusement et ça prouve qu'on a un, auditeur, un auditoire, un lectorat important. Oui, il faut arrêter d'être complexé vis-à-vis -vis des gros médias.
0: C'est pas parce qu'un journal à plein de pages euh, et sur papier glacé avec beaucoup de publicité qu'il est plus sérieux euh, qu'une qu qu feuille bien documentée. C'est pas parce que euh, présent à moins de pages que le Figaro qu'il y a des choses moins intéressantes ou que c'est plus ringard euh, que, euh, que de lire Libé. Euh, il faut. Il, il faut faire ce travail de fond parce que si nous on ne le fait pas, on n'arrivera jamais, encore une fois, à dépasser un certain seuil. Euh, ce fameux plafond de verre, si je puis dire. Et, et ça, c'est du, du, du ressort de chacun. Parce qu'aujourd'hui, la production de réinformation, elle existe, elle est conséquente. Euh, vous avez des émissions euh, télé, des émissions radio, des chaînes YouTube. Euh, ce qui manque, c'est la diffusion. Des dizaines de sites. La diffusion. Euh, la, et la diffusion hors de nos cercles. Renvoyer la vidéo à votre pote qui pense exactement comme vous, c'est bien. Le faire à votre tantine, qui est un petit peu réac, mais qui, euh, quand même, euh, euh, veut pas être choqué, c'est bien aussi. Et c'est même plus, sans doute plus important. Et ça, c'est un vrai travail, l'air de rien. Et, et les, quand les gens disent « Oui, mais on sait plus quoi faire, euh, euh, comment militer, etc. », ben ça, c'est du militantisme relativement facile, relativement tranquille. On peut le faire au chaud, derrière son écran. Et, mais, et Donc, il n'y euh, a pas d'excuse, entre guillemets, pour ne pas le faire.
1: Oui, et puis, euh, aux gens qui vous disent « Regarde, ce site est classé... Euh, » Bon, alors, le classement euh, vert, euh, orange et rouge du Décodex n'existe plus. Mais euh, à son âme, euh, il a fait prouver son utilité. Parce qu'au final, à vouloir classer les gens et en les diapolisant, on en fait la promotion quelque part. Donc, ils ont arrêté ça. Mais pourquoi, par exemple, Parivox était un site classé rouge et même qui est toujours mal classé par Check News, par les décodeurs ou par Newsguard. Pourquoi Parce que Paris Vox a écrit un article il y a quelques années. Où on parle de l'hôtel de Kuala, dont on parlait dans la dernière émission sur Qatar d'ailleurs, qui pourrait devenir, euh, donc, qu'on appelle communément l'hôtel de la marine, euh, pourrait devenir, euh, comment dire, euh, le, le musée de l'esclavagisme. Ça n'a pas eu lieu. L'hôtel euh, de la marine n'est pas devenu un musée de l'esclavagisme. Or, notre article de l'époque disait qu'il pourrait devenir euh, différentes choses, dont un musée de l'esclavagisme. Et cette proposition s'appuie sur une proposition faite dans un rapport parlementaire. Donc, c'est pas un jour euh, Xavier euh, qui m'a appelé, ou on s'est appelé, on s'est dit, bah, tiens, on va dire ça, ça va bien faire chier tout le monde. Non, non, c'est dans un rapport parlementaire, c'est une proposition. Donc, l'article dit, est-ce que l'hôtel de Marine deviendra-t-il un musée de l'esclavage
0: oui, et comme ça ne l'est pas devenu, on, on nous dit maintenant qu'en fait, on a fait une fausse information. Alors que même à l'époque... Ce n'était pas une affirmation. Ce n'était pas une
1: affirmation. <rire> Mais
0: bon. ça, c'est la stratégie classique des euh, soi-disant décodeurs, et, et, etc. Euh, moi, j'avais personnellement écrit au Monde, quand nous avions été classés comme euh, donc, rouge, comme site rouge, donc diffusant régulièrement des fausses informations. En sortant que celle-ci, d'ailleurs. En demandant la liste de ces fameuses fausses informations euh, sur lesquelles j'étais prêt à répondre. Évidemment, pour le coup, j'ai eu aucun retour, aucune réponse. Donc, encore une fois, il ne faut pas se laisser intimider par ça. Euh, et, et il faut euh, soutenir, soutenir, soutenir euh, la réinformation. Surtout que ces gens n'ont vraiment aucune leçon à, à nous donner. Encore une fois, on va vous... Vous pouvez vous euh, référer à de nombreux ouvrages sur la désinformation du, dans le monde, sur la désinformation des grands médias, sur TF1...
1: Oui, ou aller sur le site des bobardeurs de Polignia. Bien et... sûr, les
0: excellents bobardeurs qui sont une mine pour, pour cela, pour savoir qu'on n'a vraiment pas de leçons à recevoir de ces gens-là. Donc ne soyons pas euh, plus complexés. Euh, le Parisien, qui est la grande référence euh, donc de la presse locale, pour, pour nous, euh, parisiens et franciliens... Et euh, puis même de
1: la et... presse radio. C'est-à-dire que le Parisien donne le là... La de toutes les, toutes les matinales en radio. Si vous voulez, euh, ce qu'une ce qu matinale radio, euh, RMC, Europe 1, RTL, ce, les, les éléments de débat euh, de ces matinales-là, s'appuient très souvent sur le Parisien. Parce que c'est censé être un canard euh, populaire, donc euh, très souvent. Donc, il ne faut pas penser que c'est parisano-centré. Non, le Parisien, en plus, c'est aujourd'hui en France. Donc, ça, ça a des impacts sur tout le monde. Pardonne-moi.
0: Oui, oui, non, mais je disais que le, le parisien n'a vraiment pas de leçons à donner. Euh, on se rappellera par exemple que c'est le parisien qui, le premier, a euh, changé les prénoms des mis en cause dans des affaires de faits divers, euh, sordides, bagarres, viols, tabassages, etc. Alors, euh, sous le prétexte juridique qui est, qui est fondé, qui est de dire, en fait, quand les gens sont mineurs, on n'a pas donné leur, leur identité, donc euh, euh, on change les prénoms. Très bien. Sauf que changer les prénoms, c'est une chose. Changer un prénom entre euh, Mokhtar et Jean-Philippe, c'est pas la même chose. Par exemple, expliquer qu'il y a Mokhtar, Jean-Philippe et Jean Enguerrand qui ont tabassé euh, une personne euh, hier soir, c'est pas neutre. Hein, parce que on, justement, on, on cache la réalité. Alors en effet, on a juste fait changer les prénoms, mais on a modifié la perception de la réalité du lecteur. Et ça, ils l'ont fait à de nombreuses nombreuses reprises dans des affaires de faits divers. Alors évidemment, ce n'est pas du mensonge pur, mais c'est euh, c'est de la c'est de, manip... de la manipulation, c'est de la manipulation, ou alors autre euh, souvenir que j'ai personnel puisque c'était au moment du euh, où on couvrait le, le meeting de Marine Le Pen euh, au, au Zénith. Au, au Zénith euh, mmh. Colard euh, euh, Oui, voilà. Gilbert Collard euh, arrive sur, sur les lieux, est accueilli euh, par un, un groupe d'antifa dans une ambiance euh, plus que tendue. J'ai de, de cocktail molotov, j'ai de boulon, euh, bouteille de verre qui, qui explose dans, dans tous les sens. Euh, euh, Gilbert Collard euh, obligé d'être exfiltré. Euh, exfiltré, etc. Euh, cocktail molotov qui explose à quelques mètres de la voiture. Et je me souviens tout à fait du titre de, de l'article consacré à, à ces événements euh, dans Le Parisien, donc journal sérieux, hein, euh, Gilbert Collard chahuté à son arrivée au meeting de Marine Le Pen. Donc envoyer des cocktails Molotov sur un élu de la République, c'est du chahut. Donc on voit bien que ces gens n'ont pas de, de leçons à nous donner, donc pas de malaise, pas de complexe, diffusons euh, la réinformation, les sites de réinformation.
1: Et... Pour ceux qui voudraient se lancer, il y a quand même des écueils, donc évitez à tout prix la fausse information, parce que là, pour le coup, une, une chose fausse, non vérifiée, non sourcée, on vous le fera payer, mais dix fois plus qu'à n'importe quel média. Il y a des médias qui ont annoncé la mort de Martin Bouygues, ce serait un de nos médias qui l'aurait fait, il aurait, euh, il aurait été la cible et la risée, et le serait pour des décennies. Oui, alors ça c'est justement la contrepartie, c'est un point
0: important. Il faut diffuser les informations des médias de réinformation. C'est-à-dire des médias de réinformation qui sont des gens qui travaillent depuis des années, qui ont des structures euh, maintenant quasiment semi-professionnelles pour, pour, pour certaines, ou même entièrement professionnelles pour d'autres, comme, comme TV Liberté, qui font un vrai travail. Et là, il ne faut en effet pas hésiter à les soutenir, etc. Et il ne faut pas confondre ça avec le flot du n'importe quoi, de Jean-Michel qui a des renseignements sur je sais pas qui, euh, parce qu'il a un copain qui est euh, au ministère de l'Intérieur, etc., qui, euh, qui, justement, décrédibilise tous nos combats et tous nos propos. Il faut faire très attention à faire la différence entre ça. Justement, les médias de réinformation ont ce rôle d'être à l'intermédiaire entre l'information qui circule, l'information qui apparaît ici et là, et sa transmission sérieuse. Il ne faut pas passer outre ce, ce « sas » d'analyse et de vérification, sinon on tombe dans les travers d'Internet euh, actuellement, et notamment des, des médias sociaux, où dès qu'on voit apparaître quelque chose qui va plus ou moins dans le sens de nos idées ou qui est censé confirmer l'une de nos positions, là on n'hésite pas par contre à le, à le relayer de façon complètement euh, sans limite et sans retenue, alors que la chose n'est absolument pas sourcée et vérifiée. Donc là, il y a une dichotomie euh, assez invraisemblable, c'est-à-dire qu'on euh, on hésite à, à relayer euh, les informations de sites ou de revues sérieuses qui ont prouvé leur sérieux, et par contre, on s'excite immédiatement sur le moindre fait divers euh, relayé par Facebook, Twitter, TikTok, euh, TikTok, tac-tac.
1: Euh, euh, là, on l'a vu sur le, sur le, le confinement actuellement je avant le confinement, quelques semaines avant le confinement, alors tout le monde y allait de son pronostic à, je sais par le cousin de Jean-Michel euh, qui travaille, dont la coiffeuse est le copain du ministère de l'Intérieur, tout le monde avait une date de reconfinement de ces, ces informations, nous, on en, a, on en a vu passer plein. Euh, après, nous-mêmes, par nos activités à gauche à droite, on a pu entendre euh, des choses, mais qui ne sont ni vérifiables, euh, ni, euh, ni démontrables. Donc nous, on prend le parti, à Paris Vox, de ne pas en parler. Euh, L'information du reconfinement, euh, elle a filtré euh, quelques heures avant. Bah nous, on attend, parce que là, euh, est-ce que ça vaut le coup de prendre des risques Je ne pense pas. Ces informations-là, il faut vraiment faire attention, prendre le soin. On parlait de sémantique tout à l'heure. La bataille de la information, c'est aussi une bataille de la sémantique. La sémantique, c'est quelque chose de très important. Le vocabulaire. Il y a des... On a, fait, on a usé de beaucoup d'anglicisme depuis le début de cette émission, et ça, je vous prie de nous en excuser, mais ce qui est important, c'est de toujours parler, et la manière dont on parle définit également ce qu'on est. On peut penser, par exemple, on parlait des grands médias qui ne vont pas avoir froid cet hiver tellement les rabies, euh, par exemple, le terme d'indigène. L'indigène, en Europe, c'est le blanc européen. C'est pas autre chose. Même si un film de Jamel Debou s'appelle indi Les indigènes, on parle là des indigènes du Maghreb, pas les indigènes français. Et il faut euh, vraiment euh, reprendre le, la main sur le vocabulaire. Et le nouvel exemple, c'est le terme d'exilé qui vient d'apparaître. Donc avant, on disait un réfugié, un clandestin, un sans-papiers, euh, un immigré, un migrant. Maintenant, c'est le terme d'exilé. Les mots ont un sens et les mots ont un pouvoir l'importance de les choisir, et euh, si euh, on nous fait parfois l'offense, on nous dit « Oui, vous parlez d'immigrés de, de, clandestins, non, c'est un réfugié, c'est un exilé ». Réfugié, c'est un statut politique, on vous accorde le statut de réfugié. Tous les gens qui arrivent en France ne sont pas réfugiés automatiquement. Pour être réfugié, il faut avoir un statut, c'est quelque chose de, de légal. Par contre, migrant, immigrant, ben déjà, migrant, c'est un peu c'est du franglais, hein,
0: c'est... Déjà, plus personne ne parle quasiment d'immigrés. Il n'y a plus d'immigrés en France. Il n'y a plus que des exilés. Il a plus que des exilés. On, on a vu une atténuation du vocabulaire progressive, allant toujours vers, vers un terme qui est un terme euh, sympathique, un terme qui, euh, qui induit évidemment une forme d'empathie, de, quoi. Qui, qui pourrait en vouloir à un exilé, le, le, un pauvre exilé euh, Évidemment, un, migrant clandestin, un immigré clandestin qui est devenu un migrant, qui est devenu un migrant, enfin, qui est devenu un migrant clandestin, qui est après devenu un migrant tout court, etc. Une fois qu'il est exilé, c'est beaucoup plus difficile de, de, de contester son, son droit à ceci et à cela. Donc en effet, le vocabulaire est, est, est fondamental et c'est une, euh, une des missions de la, de la réinformation d'utiliser euh, les bons mots et de surtout jamais utiliser le vocabulaire de l'ennemi, même quand on a l'impression qu'il a gagné. Parce que moi j'entends par exemple dire « ah oui mais ce mot il est intégré » par les gens dans leur, dans leur imaginaire, etc. Donc si on ne l'utilise pas, ils ne comprennent pas, et puis de toute façon, ils comprennent, ça ne sert à rien de, leur, de remettre les choses en place, etc. Il y a, il y a évidemment l'exemple archétypal, c'est fascisme, qui maintenant ne veut plus rien dire, à part méchant. Je veux dire, à part méchant, alors, le fascisme, c'est un courant politique, avec une doctrine, etc. Non, maintenant, aujourd'hui, c'est devenu un terme qui veut dire euh, méchant. Donc oui, il y a les islamofascistes, le, islamo islamo etc., etc. Et ben Accepter ce vocabulaire, c'est une, une défaite face à l'ennemi. C'est l'ennemi qui a réussi à imposer le fait que ce terme est devenu une insulte, alors qu'on peut être antifasciste, on peut être non-fasciste, on peut être... On peut être... Mais, le mais, et le mais le fascisme a un sens qu'il faut respecter et il faut redonner du sens au mot. Et si on perd sur un, on perdra sur deux, on perdra sur trois, etc. Et dire que ça, c'est une bataille perdue, donc il faut l'utiliser. Et, je... et Dieu sait que l'extrême droite se complet à utiliser aujourd'hui ça, notamment dans euh, 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 islamofascisme, etc., c'est une erreur
1: stratégique fondamentale sur le long terme. Exactement. Et euh, ces mots, et ils sont nombreux, et surtout les mots ont un sens et il faut vraiment euh, en avoir totalement conscience. Je pense qu'on a balayé, on pourrait dire encore plein de choses, ce qui est important de voir, et le vrai message, c'est... On est tous acteurs de la réinformation. On est acteurs à plusieurs niveaux. Déjà, on peut, chacun peut faire remonter des informations euh, aux acteurs de la réinformation aux différents sites. Vous êtes militant dans X ou X, Y, X ou, ou autre structure, Faites remonter euh, quand vous faites euh, une, une information que vous souhaitez qu'elle soit portée. à Vous avez un colloque, vous voulez qu'on en parle, dites-le on n'est pas omniscient, on ne sait pas tout ce qui se passe dans le milieu. Euh, et le fait de mettre les choses sur Facebook ou Twitter ne vous garantit pas qu'elles seront vues par tous. Donc faites-les savoir à ces sites-là. Et les sites, euh, je ne crois pas qu'on ait refusé un jour à une organisation euh, de chez nous de, de faire la promotion d'un colloque ou quelque chose. Euh, non et puis, à tous les
0: niveaux, ça peut être de l'information politique, en effet, comme, comme celle que tu évoques, ça peut être aussi de constater un fait divers, ça peut être constater, dans, au sein de son travail, un
1: abus, euh, un excès, une malversation, ça peut être euh, plein de choses. Et puis, pour les plus peureux, pardonnez-moi le terme, ça peut être aussi, ah bah tiens, il y a une kermesse à côté de chez moi, euh, qui est organisée par l'église conciliaire, bon, on ne pense pas forcément pareil, mais c'était sympa, il y a une brocante, j'ai fait des photos, bon, ça peut être... Euh, Tel saint patron dans la ville est fêté, il y a la foire au boudin. On peut en parler, je veux dire. Oui, c'est pas inintéressant. Nous, nous,
0: euh, enfin, je veux dire, il faut pas non plus être que sur des choses hyper politiques. Euh, L'intérêt, c'est aussi de, de mettre en avant tout ce qui va dans, dans, dans le sens de la défense de nos identités, de notre culture, de nos traditions, et en effet, des, des événements culturels. Euh, N'hésitez pas à les, à, les à les relayer. Ne pensez pas que, hélas, nous aurons le temps de toujours aller voir tous les sites, tous les. Tous les forums, tous les, enfin, le forum, ça n'existe plus, je suis vraiment un vieux con. Les, euh, euh, D'aller euh, voir les affiches les réseaux, au mur, so hein. les réseaux sociaux, etc., etc. Pour, pour être au compte de, de tout ça, envoyez-nous euh, envoyez un mail et on, Ou un nous... message sur le Minitel, Xavier se... l'ouvrira. <rire> on se fera un plaisir de. de, de Ou un fax. <rire> de le relayer, euh, et, bien sûr, et ça, c'est la, la première étape, c'est être acteur être relais, comme on en a parlé, euh, a parlé tout, euh, tout à l'heure, être euh, défendre aussi euh, quand, on, quand ces médias sont contestés, euh, et surtout ne pas hésiter à aller les voir, parce que moi je pense qu'il y a beaucoup de gens de notre milieu euh, qui pensent que ce qu'ils vont trouver sur, dans les médias euh, de la réinfosphère, ils le savent déjà, ils sont déjà au courant, donc c'est pas la peine, donc autant aller voir... Euh, ailleurs se confronter parce que les gens beaucoup euh, se confronter, euh, débattre violemment, euh, mettre des commentaires méchants euh, sur euh, sur les articles euh, de, de libération euh, mais commencer déjà par voir aussi des choses euh, de chez nous qui sont pas forcément qui iront pas forcément dans votre sens et là aussi où, qui pourrait susciter aussi du débat et c'est intéressant aussi d'avoir du débat interne pas forcément qu'avec euh, l'adversaire ça fait aussi euh, avancer les choses, ça fait aussi que euh, notre milieu peut se mettre à réfléchir hein, on peut euh, rien n'est jamais perdu et, euh, et donc c'est utile mais encore une fois on a aujourd'hui euh, et l'occasion de cette émission est, est de aussi féliciter tous les gens qui ont travaillé à cela, on a aujourd'hui une véritable euh, arme de guerre peut-être de petit calibre pour l'instant mais une arme de guerre qui n'existe pas dans d'autres pays. C'est un peu une spécificité française de l'information. En tout cas, on a été les, les premiers à développer, euh, à, à développer ça. C'est contre-média. Maintenant, ça se développe un peu euh, puis, à l'étranger, que... mais on a quand même, là, pour le coup, une spécificité, quelque chose dont on n'a pas à, à rougir et qui est, euh, et qui est très utile dans le, combat dans le combat politique et dans le combat métapolitique, c'est-à-dire le combat pour
1: l'influence globale sur la société, qui est peut-être le principal. Il faut voir que nos petits adversaires politiques s'en inspirent également, parce que le NPA a lancé Révolution Permanente, par exemple. Donc, euh, qui est un site euh, très, très lu euh, dans toute la gauche euh, radicale, on va dire, et euh, qui est dorénavant euh, un site euh, phare euh, à gauche, quoi. Et, oui, où la
0: chaîne de télévision euh, euh, tant détestée par Marcel Bild... Euh, ah, le Média euh, Le oui, Média,
1: oui, qui a, fait, qui a sorti donc, du Média et né... Le QG, et de, du QG, bah, du média, va naître un nouveau média, vu que tous les six mois, on se fâche, et ça aussi, c'est important à dire, tu fais bien en parler, c'est-à-dire qu'on voit le média, euh, qui est sorti à l'extrême-gauche, draine énormément d'argent. On parle de plusieurs millions d'euros par an, ils ont des budgets bien plus supérieurs à ce que peut avoir euh, TV Liberté, ce que peut avoir Radio Courtoisie, et euh, tous les acteurs de la info. Mais malgré ces budgets conséquents, on est sur des hommes de peu de foi, ou de qui ne sont pas forcément conséquents, et euh, aux médias ça s'entre-déchire pour des histoires de pognon, ça s'accuse mutuellement d'être macroniste, d'être même facho, ça s'accuse d'un peu tout, et euh, en fait tous les 12-15 mois, le, le, comment dire, le média repart à zéro avec des nouvelles équipes éditoriales et tout. Alors le média a sorti, il faut le reconnaître, de très bons reportages et des, du travail d'investigation pour lesquels on n'a pas les moyens actuellement de les faire dans notre famille de pensée. Ce n'est pas qu'on n'a pas les compétences ou qu'on n'a pas l'envie, c'est que c'est les moyens. Quand vous avez euh, 5 ou 6 millions d'euros de budget par an, c'est autre chose que d'en avoir beaucoup moins et euh, ça permet de, faire, de payer des journalistes. Un journaliste qui fait une enquête pendant 6 mois euh, sur euh, le financement de l'actalis ou autre, euh, comme le peut faire Enelveld euh, aux médias, euh, parfois ils travaillent 5, 6, 7, 8 mois sur un seul sujet. Actuellement, on n'a pas dans la réinformation euh, d'acteur qui est capable de payer un journaliste pour un seul sujet, et pour faire une vidéo qui durera 40 minutes, peut-être une brochure derrière, ou un livre, mais le livre, il va le sortir sous son nom à lui, en plus, donc on est sur quelque chose, euh, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Alors, c'est pas le seul, mais si vous dites, oui, il euh, n'y a pas d'investigation euh, poussée, tout ça, il euh, n'y en a pas encore, il y en aura peut-être demain, et il y a déjà de grandes, euh, de grandes choses qui ont été construites, il y en aura des nouvelles, ce qu'il faut voir, c'est que ben, oui, Rome ne s'est pas construit un jour. Là, on a des médias, euh, ils existent, il y a des marques qui commencent à être reconnues, je veux dire, euh, Brès Info, c'est un site euh, au niveau de la presse euh, bretonne, euh, qui marche euh, très bien, qui est reconnu, euh, vous, qui est repris. Alors, vous, oui, vous allez voir euh, sur Facebook, dans des groupes ou quoi, « Ah, c'est les fachos, ça, oui, peut-être, mais c'est de moins en moins dit, parce que le site euh, commence à être reconnu par son boulot. » Et puis, euh, oui, c'est des fachos, oui, et euh, l'info <coughs> est là, l'info est partagée, et il faut continuer
0: à le faire. Oui, donc euh, évidemment, encore une fois, euh, on n'aime pas l'argent, mais on en a besoin, mais c'est pas pour nous, c'est pour, euh, pour faire du, du boulot, donc euh, rassurez-vous, nous, nous ne sommes pas prêts de nous entretuer euh, pour les salaires euh, de parivox.info, mais ça ne vous empêche pas de faire un petit don, euh, parce qu'en effet, ça, ça aide à développer, en tout cas, euh, les choses... La, c'est malheureux, mais on ne peut pas passer euh, à un stade supérieur sans moyens fi financiers et comme euh, on n'aura jamais ceux que nous avons évoqués en début d'émission, ça viendra forcément euh, des individus, euh, des militants, des gens qui ont euh, un peu de moyens ou pas trop mais qui veulent euh, faire quelque chose dans leur coin, etc. Il faut, il faut se persuader de ça, euh, faire un don c'est un acte militant, ça ne va pas dans la poche des gens. Ouais, euh, peut-être qu'il y a eu euh, des escrocs, des je sais pas quoi, mais moi je connais pas une personne qui, qui, qui s'est enrichie euh, sur le dos du, mili du militantisme, donc euh, arrêtons de, de s'inventer de des, euh, des fausses excuses, euh, donnons, euh, donnons, si c'est le moment, c'est le moment, il y a des choses qui se passent, euh, en effet, vous voulez des, des choses de meilleure qualité, vous voulez des, des enquêtes, vous voulez des, euh, des documentaires de chez nous et pas que des documentaires qui vous crachent à la gueule, et bien il faut
1: cracher au bassinet. Voilà, c'est comme ça. voyez, euh... oui, par exemple, actuellement, on a très peu de journalistes qui ont eu la chance d'aller en Arménie pour couvrir le conflit actuel. Mais pourquoi Parce qu'aller en Arménie, c'est un billet d'avion, aller-retour. Le gars, en général, est-ce qu'il y, est qu y va tout seul Est-ce qu'ils y vont à plusieurs Il faut payer euh, euh, comment dire, les nuits d'hôtel sur place, les transports. Les... Tout ça, ça a un coût et euh, le coup euh, l'argent ça tombe pas du ciel quoi. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait un tour qu'est-ce que t'en penses Xavier on... un tour euh, très
0: rapide hein. c'est sans doute une émission qui aurait mérité euh, plus de temps mais comme on veut rester sur, sur le, nos formats habituels on va en rester là mais c'est aussi une, une émission un peu hommage à tous les gens qui travaillent dans le domaine de la réinformation, euh, depuis des années, des années, des années, et qui ont réussi à construire, encore une fois, quelque chose qui est quasiment, euh, je crois, euh, unique au monde, et qui est une, une vraie force de, de, réponse, de réponse au système. Voilà.
1: Ben, très bien. Est-ce que tu as un coup de cœur euh, à donner à l'approche des fêtes ou autre
0: alors des coups de cœur, j'en ai plein. Hein. J'ai un coup de cœur chaque jour, mais ne me euh... regarde pas comme ça quand tu dis ça. Euh... Je... Non, non, euh... je suis toujours très inquiet. Oui, oui, oui j'imagine. Euh... Je vais pas refaire, mais si je vais refaire quand même une énième publicité pour le CD de Christophe Bezadache, parce que je l'écoute en boucle et plus je l'écoute et meilleur je, je, je le trouve. Et je suis un peu surpris quand je vois, quand je vais sur son site du, du peu de. Euh, de gens qui sont abonnés à sa chaîne euh, YouTube ou qui relaient euh, ses deux, maintenant il y a un nouveau clip c'est un peu dommage quand on a euh, la chance d'avoir un artiste de, de cette qualité donc euh, je me répète, mais bon, euh, mieux vaut se répéter que ne pas être entendu euh, Christophe Bézadache, euh, allez sur, sur son site, euh, likez, euh, achetez euh, ses albums euh, voilà sinon j'ai un autre coup de cœur, euh, mais ça c'est plus euh, un peu égotique je dirais puisque c'est l'ouvrage euh, collectif qui, qui est sorti maintenant il y a quelques semaines aux éditions du Rocher euh, la bibliothèque du jeune européen euh, qui est donc un recueil euh, qui recense 200 ouvrages 200 essais 200 essais fondamentaux de la, de la pensée européenne dans, dans, dans tous les domaines et j'ai eu le, la, la chance et l'honneur d'y participer pour, pour quelques-uns d'entre eux. Et c'est vraiment un, un livre qui me paraît intéressant, euh, notamment en termes de formation et de formation des, des, des plus jeunes. Vous avez un. Euh, en fait, ce sont des, des fiches de lecture euh, assez brèves, mais euh, pas légères, euh, brèves, mais denses, sur euh, 200 ouvrages euh, importants, fondamentaux, pour construire une... Euh, et nourrir une, une vision du monde, notre vision du monde. C'est à mon avis une somme euh, assez assez remarquable. Euh, donc euh, voilà, la bibliothèque du jeune européen, euh, beau cadeau de Noël aussi. Alors euh, pas sûr que ça fasse aussi plaisir qu'une PlayStation 4, mais c'est peut-être plus utile euh, sur le long terme.
1: Oui, surtout qu'on vient d'avoir la PlayStation 5 qui vient de sortir. Ah, mais bon, mais... Je
0: t'ai dit, je ne suis pas complètement dans le
1: coup. Non. Envoyez vos minitel à Xavier. Euh, moi j'ai un, un petit coup de cœur, les librairies sont ouvertes, on n'hésitait pas à y faire un saut. Tout le monde pleurait notamment sur Facebook de la fermeture de librairies. Et je sais qu'elles ont rouvertes samedi et des échos que j'ai eu des libraires, c'était pas à la cohue. Donc c'est quand même dommage de voir que tout, toutes ces personnes qui pleurent ne, ne se rendent finalement pas en librairie. Euh, voilà, bon, merci à tous de nous écouter, merci de votre soutien et de votre fidélité et à très vite sur Radio Parivox. Merci à tous.
0: Paris sera toujours
1: Paris, la plus belle ville du monde.